0: Hallo und herzlich willkommen zu Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Sigrid Fahrer. Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Ein wunderbarer Tag, um zu feiern, aber auch um Bilanz zu ziehen. Mich interessiert heute, wie es eigentlich um Frauen in der Wissenschaft steht. Nach wie vor wird für Frauen in der Wissenschaft das Bild der Leaky Pipeline, der leckenden Leitung, herangezogen. Das bedeutet, dass nach jeder Qualifikationsstufe Frauen aus der Wissenschaft aussteigen, anstatt aufzusteigen. In Zahlen. Knapp 50 Prozent der Studierenden sind weiblich. Bei den Promotionen liegt der Frauenanteil bei 30 Prozent, bei den Habilitationen bei 27 Prozent, bei den Professuren bei 20 Prozent. Gründe für den Ausstieg sind vielfältig. Die entscheidenden Karrierejahre in der Wissenschaft laufen oftmals parallel zur Familiengründung. Die Unsicherheit durch befristete Stellen schreckt viele. Aber auch unsichtbare Faktoren wie Vorurteile gegen Frauen in der Wissenschaft und Old-Boy-Netzwerke sind Hemmnisse. Was aber können wir dagegen tun? Ich habe den deutschen Bildungsserver nach konkreten Vorschlägen durchstöbert und auch meine Kolleginnen am DIPF nach Erfolgstipps für die wissenschaftliche Karriere gefragt. Ein erster Schritt könnte sein, den Gender Bias in der eigenen Einrichtung abzubauen. Genderbias meint Verzerrungseffekte, die durch geschlechtsbezogene Vorurteile zustande kommen. Ein Beispiel aus der Wissenschaft ist etwa, dass in Empfehlungsschreiben für Frauen häufiger negative und anzweifelnde Wörter benutzt werden als in Empfehlungsschreiben für Männer. Das hat natürlich Auswirkungen bei Stellenbesetzungen und Berufungsverfahren. Um für die Gender-Bias-Problematik zu sensibilisieren, eignen sich die Materialien, die das Portal des Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft und Forschung zusammengestellt hat. Dort finden Sie beispielsweise Schulungsvideos und aktuelle Forschungen. Die Webseite des Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung hält übrigens eine Fülle an weiteren hilfreichen Informationen bereit, wie die Datenbank Inka in der Gleichstellungsmaßnahmen in der Wissenschaft gesammelt werden. Welche Erfahrungen haben Wissenschaftlerinnen am DIPF gemacht? Was hat
1: ihnen weitergeholfen? Ich habe nachgefragt. Hi, ich bin Caroline Hanel und ich bin Postdoktorandin am DIPF, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Ich persönlich habe die Beobachtung gemacht, dass Frauen eigentlich viel zu oft darauf ähm, hoffen, dass, sie, dass ihre Leistung gesehen wird und daher oft gar nicht von ihren Interessen und von ihrer eigentlichen Leistung auch erzählen. Von daher ist mein ganz persönlicher Tipp, ähm, sich nicht zu scheuen, ähm, auch mal über das zu sprechen, was man erreicht hat und erreichen möchte und auch mal direkt dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten zu sagen, dass man eine akademische Karriere anstrebt.
0: Sichtbar zu sein ist wichtig, auch um den matilda effekt abzuschwächen. Damit wird das systematische Ausblenden und Bagatellisieren der Beiträge von Wissenschaftlerinnen in der Forschung bezeichnet. Häufig wird ihre Arbeit nicht nur übersehen, sondern den männlichen Kollegen zugerechnet. So erging es auch Lise Meintner, die mit Otto Hahn die Kernspaltung entdeckte. Den Nobelpreis dafür erhielt er allein. Dabei sind erfolgreiche Wissenschaftlerinnen als Vorbilder unabdingbar, um die leckende Leitung zu flicken. Jess Wade und Mariam Zaringala, selbst Wissenschaftlerinnen, rufen dazu auf, mehr Wissenschaftlerinnen in Wikipedia einzutragen. Dem Aufruf kommen am Internationalen Frauentag einige Initiativen nach, die zum Middithon einladen. Dabei wird Wikipedia mit Biografien von Frauen gefüllt. Informationen zum matilda effekt und zu den Initiativen für mehr WissenschaftlerInnen in Wikipedia finden Sie auf der Seite des deutschen Bildungsservers zu Frauen in der Wissenschaft. Worauf kommt es noch bei der wissenschaftlichen Karriere an? Weitere Tipps von den Kolleginnen aus dem DIPF.
1: Ja, mein Name ist Hannah Dumont. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am DIPF, wo ich den Arbeitsbereich Umgang mit Heterogenität leite. Aktuell bin ich allerdings Vertretungsprofessorin für pädagogische Psychologie an der Universität Potsdam. Und ein Ratschlag, den ich ähm, jungen Wissenschaftlerinnen ähm, mit auf den Weg geben würde, ist häufiger mal den Sprung ins kalte Wasser wagen, das heißt Dinge zu machen, die man sich vielleicht noch nicht so zutraut, aber trotzdem einfach ausprobieren und ähm, auch ich habe davor häufig zurückgeschreut und dann haben mir aber Kolleginnen ähm, mich dazu ermuntert und häufig auch ältere Wissenschaftlerinnen, die eine Men ja, so eine Art Mentorin-Funktion übernommen haben und die gesagt haben, trau dich und mach das und tatsächlich haben mich diese Situation in der Regel am meisten ähm, weitergebracht.
2: Hallo, ich bin Verena Weimar und ich promoviere am DIPF. Mein Tipp an Frauen, die in der Wissenschaft Fuß fassen möchten, wäre es, sich genau zu überlegen, in welchem Bereich ich Expertin sein möchte, was mein wissenschaftliches Ziel ist. Das kann auf Schnittstellen von Disziplinen bezogen sein, aber auch methodische oder inhaltliche Dinge. Und dieses Ziel darf ich nicht aus den Augen verlieren, auch wenn es bei den ersten Bewerbungen vielleicht noch nicht klappt. Außerdem finde ich es wichtig, immer auf dem Schirm zu haben, worin ich schon richtig gut bin, was ich vielleicht aber auch noch nicht so gut kann. Und gerade das, was ich noch nicht so drauf habe, da finde ich es ganz wichtig, sich das einzugestehen und das auch anzunehmen und okay zu finden. Wir stehen uns selber viel weniger im Weg, wenn wir neben unseren vielfältigen Kompetenzen auch selbstbewusst hinter unseren Inkompetenzen stehen und uns eingestehen, das kann ich nicht. Das lerne ich aber.
0: Feminismus, Quoten und Gender Mainstreaming sind überflüssig. Heute haben Frauen die Macht. Das ist eine typische antifeministische Position. Sie wird unter anderem dafür genutzt, um die Gleichstellungspolitik an Hochschulen zu schwächen. Die Bundeskonferenz der Frauen und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen e.V. setzt dagegen ein Zeichen. Wie man dem Antifeminismus entgegentritt und sich für Debatten wappnet, zeigen Argumentationshilfen, die die Bukow auf ihrer Webseite zur Verfügung stellt. Für unser Beispiel weisen sie darauf hin, dass Frauen in Entscheidungspositionen nach wie vor stark unterrepräsentiert sind. Weitere interessante Webseiten zum Thema Frauen in der Wissenschaft finden Sie im entsprechenden Dossier des Deutschen Bildungsservers. Links zu den erwähnten Seiten gibt es im
2: Bildungsserver-Blog. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und einen schönen Internationalen Frauentag.